0: Selamat pagi sahabat Drunska, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Sama Doi edisi 2 Juli 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, Ija akan menemani sahabat Drunska berbincang bersama Dr. Rahmi Fauzia Rahayu, spesialis radiologi, konsultan neuroradiologi dan kepala leher. Disiarkan langsung di Instagram live at Drunska, dari ruang PKRS rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi dokter Rahmi, bagaimana kabarnya hari ini dokter?
1: Selamat pagi Mbak Ica, sehat alhamdulillah Mbak Ica
0: Yip, puji syukur ya dok ya. ya Semoga sahabat Drunska di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya Kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu peran USG, CT scan dan MRI Untuk mendeteksi sumbatan pembuluh darah otak Yang pastinya sudah membuat sahabat Drunska penasaran Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan sahabat Runska di rumah. Bagi sahabat Runska yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat Runska yang beruntung. Langsung saja kita simak pemaparan dari dokter Ahmi. Monggo, Dokter.
1: Ya, selamat pagi Mbak Ica, selamat pagi sobat Sahabat Drunska ya oke okay. Drunska
0: Sahabat Drunska Oh
1: Drunska iya. ya oke okay. <laughs> uh, Mungkin ini pertemuan pertama dengan saya ya Mbak Ica ya Nah karena saya uh, spesialisnya di bidang radiologi Nah makanya kita omong-omong atau bincang-bincang pagi ini semuanya berkaitan dengan Alat-alat ataupun alat diagnostik yang ada di radiologi Betul
0: dokter Yang
1: semuanya ini kita di rumah sakit dokter Uni ini sudah punya semua mbak Ica Dan canggih-canggih Nah mungkin kadang-kadang mungkin dari sahabat Bruska ini masih bingung Kapan hmm. sih saya harus periksa USG hmm. Kemudian kapan harus periksa CT scan Kemudian juga kapan harus MRI Terus Efek sampingnya bagaimana, apakah berbahaya atau tidak, seperti itu ya. Nah, maka dari itu pada pagi hari ini saya mau mengenalin semua nih ke sahabat semuanya bahwa kami di radiologi ini ramah dan tidak mengerikan. Jangan takut ya dok. Silahkan datang ke radiologi ya nanti. bisa ketemu saya atau ketemu dokter Murti ya dan uh, yang lainnya betul gitu. nah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Mbak Ica nih <tuh> untuk bicara mengenai uh, peran USG kemudian CT scan dan MRI untuk mendeteksi sumbatan pembuluh darah otak jadi harapannya adalah sahabat Brunska nanti uh, jangan sampai kena yang namanya stroke Napa? Hmm. karena kejadian stroke itu sekarang Kalau dulu itu pada usia-usia tua, usia-usia lanjut ternyata sekarang usia muda pun dengan uh, resiko misalnya pada pasien dengan uh, obesitas ataupun pada uh, gangguan kolesterol itu menjadi uh, semakin muda angka kejadiannya. Nah untuk supaya tidak terjadi uh, stroke ataupun gangguan dari pembuluh darah di otak ya ada beberapa... Pilihan pemeriksaan yang bisa sahabat sekalian lakukan di Rumah Sakit Dokter Un. Nah, bagaimana sih uh, otak itu bisa mengalami penyumbatan? Nah, yang paling sering terjadinya adalah karena adanya aterosklerosis plak atau kita uh, singkat plak ya. Uh, jadi plak itu adalah suatu Uh, penebalan dari dinding pembuluh darah, mm -hmm. ya jadi bayangkan di, di, di slide saya kan seolah-olah pembuluh darahnya besar ya. Betul dong. Oh, di otak itu kecil-kecil, oh. ya kecil-kecil. Sudah kecil, ketambahan plak jadi semakin sempit mm -hmm. aliran darah ke otaknya menjadi uh, kurang baik, berkurang, ya. Nah plak itu sendiri ada dua, ada yang uh, keras atau mm -hmm. kita bilang sebagai hard plak mm -hmm. atau yang lunak. atau kita si uh, bilang sebagai soft plaque. Nah, dengan bertambahnya usia, dengan adanya kolesterol yang tinggi, dengan adanya hipertensi yang lama, maka akan uh, memudahkan terjadinya pembentukan plak di mana aja, termasuk di uh, pembuluh darah di otak. Nah, kalau sudah sampai terjadi plak yang berbahaya ini adalah plak yang tadi yang saya bilang yang lunak atau yang soft plaque. Pada kondisi tertentu soft soplak tadi itu bisa lepas. Nah jadi lepas dari pembuluh darah dan dia berhenti di ujung dari pembuluh darah mana yang dia nanti akan berhenti. Sehingga terjadilah yang namanya serangan stroke. Seperti itu ya. Nah hal-hal yang seperti ini bisa kita evaluasi dengan atau kita lihat kita cegah dengan. Uh, apa namanya beberapa pemeriksaan yang ada di radiologi seperti itu. Nah bagaimana gejalanya? Nah kira-kira gejalanya seperti ini. Kalau terjadi sumbatan pembuluh darah di otak hmm. ada beberapa tanda yang sangat mudah sahabat lihat hmm. ya. Yang namanya bifas. Bifas, nah, ya, bifas itu uh, nanti yang pertama adalah gangguan keseimbangan. balans ya jadi gangguan keseimbangan biasanya mulai jalannya tidak seimbang kemudian juga uh, pusing yang paling sering pusing ya pusing kemudian uh, gangguan pergerakan bola mata dia jadi kabur dia kok saya pandangannya jadi nggak jelas gitu ya kemudian juga ini wajah merot nah kadang-kadang hmm. wajahnya kok tiba-tiba bangun tidur kok Uh, jadi gasimetris ya kanan kiri nah, itu kita harus hati-hati ya. Kemudian juga ada kelemahan kelemahan pada anggota gerak baik anggota gerak atas maupun anggota gerak yang bawah Belum. ya. Selanjutnya adalah gangguan bicara. Jadi pelo, oh, ah, iya, jadi iya, cedal iya. gitu kan. Iya. Ngomongnya kok jadi nggak jelas gitu ya. Nah yang lainnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah T-nya nih time ya. Jadi mm -mm. ketik sahabat Bruska melihat misalnya ada mohon maaf misalnya mm -hmm. ada keluarga atau ada tetangga yang punya gejala-gejala tadi, mm -hmm. Jangan lama-lama di rumahnya. Jangan mm -hmm. dikerokin dulu. Kemudian apalagi ya? Oh, uh, pijitnya dong, pijit dulu misalnya. <laughs> Udah deh, buru-buru aja langsung dibawa mm -hmm. ke UGD di rumah sakit dokter. ya, karena mungkin mm -hmm. tadi ada serangan stroke atau ada gangguan dari Uh, sumbatan di pembuluh darah di otak. Nah nanti sampai di rumah sakit maka kita akan melakukan uh, pemeriksaan lebih lanjut apa yang harus dikerjakan apakah kita harus CT scan mm -hmm. ataukah MRI untuk menentukan mm -hmm. sumbatan pembuluh darah otaknya itu disertai adanya perdarahan di otak atau tidak mm -hmm. seperti itu. Jadi karena uh, kita berpacu dengan waktu namanya time is brain ya jadi Uh, semakin cepat seseorang dengan gangguan pembuluh darah di otak datang ke rumah sakit mendapat penanganan medis maka semakin baik hasilnya yang diharapkan dan yeah. gejala sisanya atau sekuelenya semakin lebih ringan tapi semakin lama apalagi sudah melalui golden period mm -hmm. ya golden period itu uh, antara 3 sampai 6 jam ya. kalau sudah lebih dari itu biasanya nanti ada gejala sisa yang menetap yang hmm. tidak hilang. Jadi hmm. mohon maaf misalnya datang dengan kelemahan anggota gerak ya. Hmm. Nanti pulang juga masih tetap lemah gitu. Tapi kalau semakin cepat kita datang, semakin cepat mendapat diagnosanya hmm. apa ketahuan hmm. dan semakin cepat mendapat terapi dari uh, dokter uh, saraf atau dokter, dokter bedah saraf ya, hmm. maka hasil yang diharapkan uh, itu akan semakin baik ya jadi kadang-kadang wah hebat nih kalau stroke datang aja ke dokter Un soalnya datang itu maaf ya misalnya hmm. sudah uh, kelemahan anggota gerak ih pulangnya bisa lari loh uh, ya bukan uh, ya salah satunya memang mungkin karena ke dokter Un penanganannya cepat dan tepat ya tetapi juga kecepatan Seorang pasien itu datang ke rumah sakit itu sangat mempengaruhi dari hasilnya. Ya, oh. Jadi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Terus uh, datanglah ke rumah sakit dokter Un yang memang alat diagnostiknya sudah lengkap semua. Seperti itu ya. Nah kemudian siapa sih? Nah pertanyaannya kan ya. Kemarin kayaknya saya sudah ada bisik-bisik pertanyaannya nih ya. Ada yang udah mulai nanya ya. Siapa sih yang perlu pemeriksaan? Untuk uh, curiga adanya gangguan pembuluh darah ya di otak Betul, ya huh? Nah ini adalah pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi yang lama Pasien hmm. dengan hipertensi ya hmm. uh, Berarti orang tua ya nggak mesti loh Anak-anak pun ada yang hipertensi ya hmm. Kemudian orang dewasa ada juga yang hipertensi hmm. gitu ya Siapa lagi? Nah pasien dengan uh, penyakit gula diabetes ya Karena pada hipertensi maupun diabetes, hmm. itu yang namanya pembuluh darahnya itu di semua tempat termasuk di otak, dia menjadi rapuh. Nah, hmm. Dia menjadi kaku, tidak hmm. elastis seperti orang normal. Sehingga tadi mudah terjadi uh, pembentukan plak dan mudah terjadi lepasnya plak dari dinding pembuluh darah. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bapak-bapak nih Mbak Ica bapak-bapak mm -hmm. nah, yang suka merokok okay. nah, saya sudah 70 tahun merokok saya aman-aman aja betul nah, mungkin, ya, Mbak. <laughs> mungkin doanya kuat mungkin. <laughs> gitu ya. tapi tetap dalam penelitian mm -hmm. merokok itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya stroke ya, kemudian uh, lagi nih pasien-pasien dengan kolesterol atau kadar uh, lemak yang tinggi hmm. ya jadi uh, ngapain sih perlunya kita periksa uh, ke misalnya untuk lihat kolesterolnya tinggi apa enggak gitu kan uh, ya ini karena nanti bukan sekarang sih serangannya hmm. tapi 10 tahun lagi jangka tahun panjang lagi. ya dok Betul, ya. ya jangka panjang dan sekarang kita lihat ya Uh, makannya fast food gitu kan nah, enak banget emang ya ha. terus uh, saya kalau dapat pasien anak-anak itu bisa tahu uh, apa ABG-ABG uh, itu ya hmm. suka makan sayur hmm, nggak
0: nggak doyan biasanya
1: oh -oh, ya. makanya enaknya fast food ya emang iya. ya emang ayam goreng itu menjaguan ya Nah itu hati-hati juga ini pada pasien-pasien uh, yang obesitas ya pasien-pasien obesitas, kemudian kurang aktivitas ya, mager katanya ya orang-orang banyak ya, hati-hati ya. Juga pada orang-orang dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, apalagi juga di pada orang tua usia lebih dari 55 tahun karena kita tahu ya bahwa pada orang tua itu semuanya sudah sudah menjadi mengalami penurunan gitu ya. Nah, kemudian juga pada pasien-pasien dengan riwayat stroke Ya, jadi saya pernah lodo waktu itu tiba-tiba saya uh, satu hari itu merot Tapi uh, setelah itu saya sembuh sendiri Nah itu namanya TIA ya, hmm. Atau Transient Ischemic Attack Atau orang awam bilang stroke ringan Nah hati-hati hmm. yang seperti itu biasanya dia akan uh, Bukan akan ya akan, uh, Angka kejadian untuk berulang lagi itu menjadi lebih besar Seperti itu ya Oke terus kita lanjutkan nah hmm. bagaimana kalau pasien-pasien yang tadi kita sebutkan tadi hmm. yang uh, obesitas hipertensi yang hipertensi yang kolesterolnya tinggi tidak melakukan pengobatan nah yang biasanya nanti akan ada komplikasi komplikasi hmm. yang berikutnya hmm. apa komplikasinya lama-lama nah, nanti dia akan mengalami gangguan pada saat proses ke belakang gitu ya oh, kemudian kadang-kadang iya. kejang juga bisa <tuk> ya kemudian juga uh, gangguan uh, memori nah, jadi lupa ya oh, iya, iya. kalau lupa mau utang bahaya ya <tuk> <tuk> atau jangan lupa sama istri kali ya Pak? oh iya benar itu dok <tuk> <udah> penting <tuk> <tuk> oke okay, ya kemudian juga kekakuan anggota gerak dan kadang-kadang depresi Pada pasien-pasien dengan stroke, hmm. ini yang dari teman-teman sejawat di rahap medik ini yang paling berperan sebenarnya ya. Hmm. E, karena biasanya pasien pasca stroke itu seringkali mengalami e, depresi ya. Jadi dia kecil hati. Dulu tuh aku bisa loh ngapa-ngapain semuanya. Sekarang kok jadi nggak bisa. Pengennya masih bisa tapi nggak bisa. Jadi, jadi dia e, emosional, kemudian gampang marah. Lebih sensitif itu. ya dok Lebih ya. Lebih sensitif karena... keinginannya masih jauh besar tetapi dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan seperti itu hmm. ya. Nah, nah, kemudian pemeriksaannya apa nih Mbak Ica? Ini kita ada nih di dokter on semuanya ada. Ya, itu untuk mendeteksinya kita bisa dengan USG Kemudian dengan CT scan atau MRI. Bedanya apa? Kalau USG itu, mm -hmm. kalau ibu hamil sudah pernah USG semua kan ya?
0: Iya, pastinya nah, ya dok ya. Nah,
1: kan kayak gitu. Nggak ada rasanya, nggak sakit, mm -hmm. nggak menakutkan. Pemeriksaannya cuma sebentar aja, kemudian eh, gampang. Nanti kalau USG mungkin nanti ketemu sama saya. Mm -hmm. ya. Nah, yang kita lakukan pemeriksaannya bukan seperti ibu hamil di bagian perut, mm -hmm. tapi kita lihat di eh, pembuluh darah yang ada di leher. misalnya oh, nah, kita lihat apakah ada penebalan dari lapisan pembuluh darah yang ada di leher. Nah, ketebalannya berapa? Nanti bisa dievaluasi. Alirannya bagaimana? Itu untuk kita melihat atau memperkirakan apakah juga di atas ada sesuatu, gitu mm -hmm. ya. Jadi dari leher dulu itu dengan USG. USG ini. menggunakan gelombang suara tidak ada efek samping apapun dikerjakan berulang kali pun amat gitu ya anak-anak bayi dewasa bisa semua ya Nah kalau CT scan ini adalah alat diagnostik yang juga kita punya yang canggih juga nih 128 slice ya CT scan ini menggunakan uh, x-ray jadi ada radiasinya mm -hmm. ya walaupun kecil nah Yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan CT Scan biasanya pasien tuh harus lapor dulu saya hamil atau nggak hamil gitu oh, ya iya. karena iya. kalau hamil kita harus hati-hati mm -hmm. karena kita kan nggak tahu ya nanti efek yang ditimbulkan terhadap bayinya ya, walaupun uh, dikatakan bahwa kalau sudah semester 3 sih sudah aman tapi mm -hmm. sebaiknya kita hindari seperti itu untuk yang lain lainnya nggak ada. CT scan adalah alat diagnostik yang paling cepat, mm -hmm. yang paling mudah dan tersedia di manapun untuk melihat gangguan pembuluh darah di otak, mm -hmm. ya. Walaupun kadang-kadang mm -hmm. kita uh, bisanya melihat ke pembuluh darah untuk untuk screening ya, mm -hmm. untuk uh, untuk pemeriksaan awal sebelum terjadinya stroke misalnya, kita perlu yang namanya kontras, zat kontras, zat kontras yang kita suntikan ke pembuluh darah. Seperti itu. Kemudian MRI, bedanya dengan CT Scan. Mm -hmm. ya kalau MRI ini kita juga punya di UN, ya canggih juga nih satu Betul. setengah Tesla. MRI ini menggunakan uh, medan magnet, ya mm -hmm. menggunakan medan magnet, mm -hmm. tidak ada radiasinya. MRI ini yang menjadi kontraindikasi atau tidak boleh dikerjakan pada pasien yang menggunakan alat pacu jantung, itu ya, yang lain-lainnya tidak ada. Kelebihannya MRI, dia menunjukkan gambaran pembuluh darah otak yang sangat jelas tanpa perlu menggunakan kontras. Hmm, Kalau tadi CT scan itu, kita harus pakai kontras itu. ya. Kalau di MRI kita nggak perlu pakai kontras, kita bisa lihat pembuluh darah uh, vena, pembuluh darah hmm. arteri, kita bisa lihat semuanya.
0: Sehingga pada
1: pasien-pasien yang mau dilakukan tindakan... Hmm. Uh, DSA, DSA atau arteriografi di kepala karena ada sumbatan. Itu biasanya sebelumnya kita lakukan pemeriksaan MRI, MRA, MRV. MRA itu Magnetic Resonance Angiography. Jadi untuk melihat pembuluh darah di otak. Baik itu darah arteri maupun darah vena darah yang menuju jantung dan darah yang menjauhi jantung hmm. seperti itu kita bisa melihat semua kelainannya dengan sangat detail tanpa perlu adanya intervensi ke tubuh pasien hmm. gitu. nah tapi MRI ini tidak semua tempat punya kemudian Uh, harganya tentu saja lebih mahal daripada CT scan ya. Yeah. Kemudian juga pemerintahnya agak lebih lama Mbak Ica. Oh, gitu, hmm, do, gitu. Jadi kalau CT scan uh -uh. itu uh, sahabat sekalian uh -huh. cuma butuh waktu enggak sampai 5 menit lah sudah selesai. Uh -huh. Tapi kalau MRI memang agak butuh waktu sekitar setengah sampai 1 jam. Ter tergantung yang mau kita evaluasi apa aja.
0: Mungkin karena gitu. lebih detail ya dok ya. Ya
1: karena kalau CT scan itu nanti masuk ke dalam
0: alat, kemudian mm -hmm. alat
1: itu harus berputar dengan waktu yang sangat cepat, mm -hmm. menggambarkan isi otak. Mm -hmm. Tapi kalau MRI kita namanya butuh namanya sequence. Nah, sequence itu masing-masing sequence membutuhkan waktu. Mm -hmm. oh, jadi, mm -hmm. untuk melihat kelainan-kelainan itu ada sequence-sequence tertentu yang itu membutuhkan waktu, seperti itu. Ya, tapi memang untuk kelainan uh, perdarahan, mm -hmm. perdarahan itu paling gampang kita lihat pada CT scan. gitu, tapi ada kelemahannya. Mm -hmm. CT scan nggak bisa melihat umurnya berapa nih darahnya, gitu. Oh, ada umurnya dong? Ada dok. umurnya. Mm -hmm. Ya umurnya satu hari, satu minggu, dua minggu, sebulan itu mm -hmm. ada umurnya ya. Nah, kalau dengan MRI kita bisa melihat ini pendarahannya berapa lama sih kejadiannya pada pasien oh, ini, misalnya. Yeah. Mm -hmm. Contohnya pada pasien dengan tumor yang berdarah di otak, mm -hmm. namanya. Uh, angioma atau cavernoma ya, jadi uh, dikira stroke, mm -hmm. ternyata bukan, ternyata ada tumornya. Tumornya memang dia mudah berdarah, sehingga mm -hmm. sembuh berdarah, sembuh berdarah gitu. Nah pada CT scan kita nggak bisa lihat nih umurnya darahnya berapa, tapi MRI kita bisa mm -hmm. menunjukkan gambar umur dari perdarahannya mm -hmm. seperti itu. Mm -hmm. Oke, okay. nah ini tadi yang saya bilang ya, mm -hmm. jadi kalau CT scan Kalau melihat ada perdarahan atau kita mau lihat pembuluh darahnya, kita perlu kontras. Tapi kalau MRI, kalau cuma untuk diagnostik aja kita lihat adanya sumbatan atau tidak, hmm. itu kita tidak perlu pakai kontras seperti itu ya. Kemudian, nah, bagaimana bisa kan sumbatan pembuluh darah otak sembuh? Nah itu tadi hmm -hmm. tergantung lokasi sumbatannya. Semakin besar sumbatannya, maka gejalanya akan semakin Lebih banyak, Betul. ya. Kemudian waktunya tadi baca, mm -mm. semakin cepat datang ke rumah sakit dan mendapat penanganan medis, harapannya tingkat kesembuhannya juga akan semakin besar. besar. Ya. Kemudian juga faktor resiko yang lainnya tadi ya, apakah dengan penyulit yang lain, ada diabetes, ada hipertensi, tentu saja semakin banyak penyulitnya, mm -mm. angka kesembuhannya pun akan juga semakin turut dibandingkan misalnya yang mm -hmm. murni hanya ada uh, satu kelainan saja. Jadi memang kalau kadang-kadang pasien datang ke kita nih, kira-kira mm -hmm. saya kesembuhannya berapa persen dok gitu. Ah itu yang itu cepat banget loh. dua hari langsung bisa pulang gitu kan. Itu kas kasitik ya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Makanya harus perlu uh, suatu pemeriksaan yang uh, yang menyem, menyeluruh semuanya. Jadi kita tidak bisa bilang oh, ini masih muda nanti cepat sembuhnya belum tentu ya. Jadi atau ini usianya memang sudah segini nanti apa masih bisa sembuh? Ya belum tentu juga tadi karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesembuhan seperti itu ya. Hmm. Nah kemudian nih bisakah sumbatan pembuluh darah sama ya tadi ya. Nah, yang penting kita cegah jangan sampai uh, kena. kan dengan apa tadi ya dengan aktivitas fisik tiap hari jadi kalau saya sepedaan Mbak Ica ngapain
0: saya jarang dok
1: oh, harus dimulai <laughs> nih ya habis nah, disebut tuh saya sepedaan biasanya saya sepedaan jam 5 sampai jam 6 udah cukup tuh ya atau jalan kaki aja lah yang hmm. yang tidak beresiko 30 menit minimal 30 menit tapi setiap hari rutin kita jalan kaki ya Kemudian diet yang sehat. Saya aja jadi pelanggan kafe diet di sini loh Mbak Ica. Oh, konsultasi ahli <laughs> gizi ya dok iya, ya? Iya, saya dikirimin tiap hari. Oh, <laughs> catering kafe diet catering ya. Kafe diet sedang promosi. Iya enggak apa
0: Siapa tahu sahabat Drunska mau ya, Dok iya, ya. Nanti betul. tinggal menghubungi kafe diet.
1: Betul, betul, betul. Kalau saya yang permasalahannya kolesterolnya tinggi misalnya gitu ya. Iya, yeah, betul. Nanti dari Uh, teman-teman yang ada di cafe dia tuh bisa bikinkan menu yang dengan mm -hmm. kolesterolnya rendah tapi gizinya tidak kurang gitu ya atau betul -betul. saya uh, saya mau ini doang diet yang rendah uh, garam karena iya. saya Uh, tesnya tinggi misalnya dia bisa buatkan juga betul. dan rasanya tuh enak mbak
0: betul oh, oh. jadi diet pun tidak terasa diet ya, tidak ya dok ya? Diet.
1: <laughs> dia bisa menyesuaikan dengan uh, apa namanya aktivitas fisik kita kemudian Ih, dokter kan sibuk banget gini gini nanti saya naikin ya dok waduh kapan saya kurusnya kalau gitu <laughs> dia bisa ngatur ya jadi betul, uh, uh, apa dan sekarang tempatnya bagus banget loh ya betul. di perbincangan baiknya ya iya, tampilan ya. baru <laughs> iya jadi eh, silahkan deh datang deh nih untuk Untuk bagian dari mencegah ini tadi ya dan pola hidup sehat tadi ya tidak merokok, tidak alkohol, kemudian cukup istirahat, tidak stres. Loh memangnya stres bisa jadi stroke bisa ya. Jadi karena ada hubungan antara otak hmm. kemudian dengan jantung dengan pembuluh darah. Nah, jadi kalau kita belajar biologi molekuler nanti juga seperti itu kaitannya sangat erat. Mm -hmm. Jadi ya, orang dengan stres, dengan depresi itu akan mudah untuk terjadinya penyakit-penyakit Bukan hanya stroke tapi lain-lainnya juga gitu termasuk sakit mah dan sebagainya Jadi jangan stres, jangan stres dinikmati dengan apa Tadi salah satunya kita happy saat kita melakukan olahraga gitu betul, Mungkin betul. itu Mbak Ica yang bisa uh, saya sampaikan Gak, dokter. Uh, ya, Ini slide, -slide sama sama okay. tadi ya mm -hmm. hampir sama tadi ya oke
0: okay. baik itu saja tadi uh, pemaparan materi dari dokter Rahmi ya yeah. dok ya sangat jelas lengkap bisa apa ya tadinya mungkin masih bingung apa sih pembuluh darah yeah. apa sih USG yeah. CT scan sekarang kayak mulai oh ya yeah, agak ngerti nih <laughs> selanjutnya ini dokter sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok dari oh, sahabat yeah. Drunska
1: Silahkan.
0: yang pertama dari Wulan dari Nevi 3 Dampak atau efek terburuk dari pemeriksaan MRI berulang kali terhadap kesehatan, apakah ada ya dok?
1: Terima kasih ya, dari Mbak Ulandari tadi ya. ya dokter. Oke, kita sekarang bicara tentang MRI. Tadi saya bilang di awal, kalau MRI itu menggunakan gelombang magnet, tidak ada radiasinya. Jadi... kalau diperiksa berulang-ulang pun mm -hmm. dia tidak mempunyai efek samping, aman ya. Cuman memang perlu diperhatikan kadang-kadang pada pasien tadi ya, mm -hmm. kalau pasien dia pakai pacu jantung sudah menjadi kontraindikasi utama, tidak boleh mm -hmm. di MRI, mm -hmm. nanti dia, mohon maaf ya, mm -hmm. memburuknya bukan karena sakitnya, tapi karena pacu jantungnya berarti mendadak nih kan? oh, <laughs> karena iya. mahkot yang ada di MRI iya, iya. tadi ya jadi kita harus aware banget mm -hmm. biasanya kalau pasien mau periksa ke MRI ke kita rasanya mm -hmm. jau, ibu ada riwayat pemakaian pacu jantung atau enggak gitu mm -hmm. ya? ya atau misalnya pasien-pasien yang pernah operasi tulang mm -hmm. yang dulu-dulu itu mm -hmm. menggunakan uh, bukan menggunakan titanium Nah, kadang-kadang kalau lokasinya itu sangat superficial, sangat di tepi itu juga mempengaruhi uh, apa. Jadi mm -hmm. si medan magnet itu seperti kita tahu medan magnet ya, dia mm -hmm. akan menarik semua benda-benda yang berbentuk logam. gitu oh, ya, iya, jadi iya. Mbak Ica nih kalau masuk ke MAD nggak boleh ada anting-antingnya iya. tadi narik- menarik gitu. <laughs> <laughs> ya tarik semua ini maskara tuh uh -uh. maskara tuh kan ada ada besinya ya ada jat zingnya gitu kan ya yeah. itu juga bisa pengaruh Jadi kita jelaskan oh, dulu pasien jangan nggak iya, usah iya. pakai maskara ya Bu gitu kan terus ini iya. harus dilepas emas-emas uh -uh. kemudian peniti kemudian jam tangan yeah. jam tangannya jangan dibawa masuk kalau dibawa masuk nanti uh, apa langsung mati tuh, kecuali memang lihat mau ganti jam. <laughs> <laughs> ya, terus dompet mm -hmm. itu ada ATM, kemudian tap kita parkir jangan dibawa masuk, ya, oh, rusak iya, iya. semua oleh medan magnet ya. Tapi tidak mm -hmm. ada efek kalau dilakukan berulang-ulang mm -hmm. seperti itu. Kemudian yang harus hati-hati juga pada mm -hmm. pemeriksaan MRI itu karena suaranya itu agak kenceng mbak Ica, bising ya dokternya. Uh, uh, jadi Misalnya sequens tes satu mm -hmm. gitu, dia akan bunyi duk 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 oh, iya, iya. sebentar lagi tak 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 debuk 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 gitu ya jadi nah mm -hmm. kita harus berikan motivasi ke pasien pada pasien-pasien yang takut akan kebisingan ada mm -hmm. yang takut ada mm -hmm. ya udah panik karena apalagi kan lama ya setengah jam sendirian, sendirian. lagi ya boleh ditemenin Mbak Ica, boleh ditemenin oh boleh uh, kalau saya biasanya uh, diajak ajak keluarganya masuk. Untuk mengurangi kebisingan biasanya nanti kita kasih musik. Oh, nah, Ibu silakan iya. dengerin musik apa relax. Tapi tetap masih agak mengganggu juga, masih terdengar gitu loh. Tapi minimumnya sudah tenang. Dia boleh temenin kalau saya silakan aja masuk. Asal yang mengantar tadi lepas semuanya mm -mm. yang apa namanya yang mengandung
0: logam, logam. gitu ya. Right. Jadi nggak ada efek sampingnya, aman bu. Ya. Katanya juga kalau MR itu nggak boleh gerak. sama sekali ya dok ya uh,
1: ya kalau itu nanti uh -huh. mempengaruhi hasil oh, sebenarnya nggak iya. MRI uh -huh. aja semua pemeriksaan ya iya. oh, oh, kalau bergerak terlalu banyak geraknya mm. nanti hasilnya jadi kita bacanya susah mm. kelainan mm. atau artefak karena pasiennya bergerak gitu
0: oh gitu ya. baik okay. sudah terjarab, eh, terjawab terjawab ya iya. ulasan dari Nevi selanjutnya dari bunda underscore Kesia Anindya Dok izin bertanya, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan USG, CT scan, dan MRI? Ya, baik. Ini USG-nya USG, kita ngomongnya USG
1: karotis ya. ya yang Di radiologi USG ya dok LHM. ya. Soalnya USG-nya nanti banyak nih. Ada USG perut, mm -hmm. ada USG payudara, ada USG leher, ada USG paru-paru, ada USG yeah. muskuloskeletal beda-beda. Prinsipnya, mm -hmm. kalau USG untuk perut, mm -hmm. untuk melihat organ-organ di perut diperlukan puasa ibu ya puasa dulu minimal 4-6 jam sama minum tahan kencing biasanya mm -hmm. saya janjian mm -hmm. nanti saya jam 6 mau ke ut mm -hmm. jadi nanti tolong jam setengah 6 pasiennya sudah boleh tahan kencing ya gitu oh, iya. tapi kalau USG dalam rangka ini uh -huh. yang melihat pembuluh darah uh -huh. itu enggak ada persiapan apapun Seperti itu mm -hmm. untuk CT scan kalau memang mau mendeteksi kelainan pembuluh darah di otak Tadi saya bilang di depan kalau CT scan kita butuh kontras Kalau kontras persiapannya karena kontras ini nanti dikeluarkan di ginjal mm -hmm. Maka kita harus pastikan bahwa fungsi ginjalnya bagus oh, sehingga iya. perlu pemeriksaan kadar urium dan serum kreatinin di lab dulu ya dokter di lab ya. dulu dan harus puasa hmm. karena hmm. apa nanti kita masukkan obat kontras obat kontrasnya itu sekitar hmm. 50 sampai 100 cc tergantung berat badan pasien hmm. ya hmm. Hmm. jadi untuk mencegah supaya uh, apa namanya takutnya takutnya pas dilakukan pemasukan obat Dia muntah
0: aspirasi hmm. maka
1: pasiennya harus puasa dulu Nanti dijelaskan kok, kalau misalnya Bapak Ibu harus ke radiologi dan harus pemeriksaan Siti dengan kontras Akan diberikan penjelasan seperti itu Betul. Ya, MRI gimana? Sama MRI nggak ada persiapan khusus kalau kita nggak pakai kontras Tapi kalau pakai kontras persis seperti tadi Siti Scan
0: Baik, berarti Betul. pasien uh, pertama cek lab dulu yaitu orium kreatin ya, juga ya dokter. Ya, berarti creatine. bawa hasil labnya dulu ya. baru Uh, nanti akan diarahkan sama petugas radiologi yeah. untuk persiapannya yeah, gitu betul, ya dok. Yeah. Dok uh, kalau kontras itu sendiri obatnya itu nanti diminum atau gimana dok? Uh, uh, betul obat kontras itu ada beberapa cara
1: penggunaannya untuk uh -uh. mendeteksi kelainan pembuluh darah semuanya disuntikkan lewat uh, vena uh -huh.
0: intravena.
1: Jadi uh -huh. seperti kita memasukkan obat-obat uh, infus, uh -huh. infus dan sebagainya itu. Jadi uh -huh. namanya intravena. Ya, walaupun ada kalau radiologi nanti mm -hmm. ada juga obat-obat kontras yang kita minum gitu oh, iya, ya terutama iya. untuk melihat gangguan di saluran pencernaan nanti ibu-ibu dikasih kontras dicampur sama minuman dimasukkan lewat uh, minum atau dimasukkan lewat anus juga ada tapi itu untuk kelainan di saluran pencernaan, pencernaan. ya hmm. tapi kalau untuk di kepala ini semuanya lewat suntikan.
0: Berarti tergantung dari diagnosisnya juga betul, ya, Dok ya. Betul. Baik. Selanjutnya nih, Dokter hmm. dari Retno.Indrawati. Yeah. Pagi, Dok. Apakah pemeriksaan di radiologi bisa digunakan untuk screening atau nunggu ada gejala dulu ya, Dok? Ah, ya.
1: Terima kasih Mbak Retno ya. Mbak Retno enggak ngikutin dari tadi nih. Terlambat sepertinya. Mungkin ya, Dok. Ah, ya. Oh, pasar <laughs> tadi. <guluh> Jadi bisa ya, mm -hmm. selain untuk uh, diagnostik mm -hmm. juga untuk Uh, apa namanya pencegahan maupun untuk menentukan uh, apa namanya penyebab mm -mm. jadi saya bilang tadi ya justru kita kan maunya mencegah nih ya kan betul. pada orang yang obesitas pada orang yang hipertensi diabetes supaya saya ada nggak sih kemungkinan nanti mau kena stroke gitu kan mm -mm, nah itu enggak. kita pakai dulu periksa dulu nih perlu nih kita periksa CT angiografi atau MR angiografi. Oh ternyata pembuluh darahnya masih bagus kok. Oh ini ada penyempitan, penyempitannya sekian persen. Nah nanti kita rujuk ke dokter syarah, misalnya, ya. untuk diberikan obat-obat pencegahan dan sebagainya, gitu hmm. ya. Jadi bisa untuk eh, preventif pencegahan hmm. maupun untuk diagnostik atau penegakan diagnostik hmm. seperti itu, ya. Hmm. Jadi, silakan kalau misalnya mau datang mau butuh. saya mau tahu nih kira-kira pembuluh darah saya normal nggak ya karena gini saya pernah pengalaman mbak Ica iya, dok. dokter juga ya mm -hmm. teman sejawat masih muda usia 40 tahun tiba-tiba mm -hmm. uh, dia TIA yang saya tadi bilang mm -hmm. ya transient ischemic attack serangan stroke yang ringan sehari sembuh itu kan 24 jam kemudian membaik mm -hmm. gitu kan. terus dari sejawat uh, syaraf neurologi mm -hmm. dilakukan Uh, pemeriksaan MRI kok kok faktor resikonya dia ada-ada nih dia olahragawan kok ya oh. terus ternyata setelah saya lihat hasil uh, MRI dari pembuluh darah di otaknya memang dia ada bawaan-bawaan yang uh, sisi sebelah kanannya itu hmm? tidak sempurna seperti yang kiri oh. nah jadi ya gimana ya itu bawaan kan kita nggak bisa cegah iya, ya betul juga. tapi dengan pemeriksaan kita tahu Oh ya memang bahwa dia uh, apa uh, sisi pembuluh darah yang sebelah kanan tidak bagus jadi hanya sisi yang kiri yang yang mem memberikan uh, makanan suplai mm -hmm. untuk semuanya lewat yang kanan sehingga mm -hmm. yang kanan ini harus kita pastikan oke okay, kita gitu kan sehingga harus dilakukan uh, tindakan pencegahan, mm -hmm. ya tidak tidak boleh hipertensi, tidak boleh diabetes, tidak boleh stres, kemudian juga pemberian obat-obatan untuk mencegah terjadinya pembekuan darah dan sebagainya supaya mm -hmm. tidak terulang lagi stroke nya. Mm -hmm. gitu. Tapi
0: kayak gitu kan apa namanya memang bawaan lahir ya dok? Itu iya. Bisa diterapi atau memang nggak ya, bisa okay. lagi? Gitu. Oh bisa diterapi dengan pencegahan tadi, Mbak Ica.
1: Oh, gitu. Satu yang uh -huh. tidak
0: bisa dicegah adalah
1: untuk faktor risiko stroke itu jenis kelamin ya. Dari penelitian dikatakan mm -hmm. bahwa jenis kelamin laki-laki mm -hmm. itu faktor risikonya lebih tinggi daripada perempuan. Mm -hmm. Mungkin terkait hormon juga mm -hmm. ya. Jadi itu itu yang tidak bisa ditawar. Oh, <laughs> Emang iya, Bapak iya. itu faktor risikonya akan lebih besar daripada uh, perempuan okay. seperti itu. Okay, oh, gitu. yang lain-lainnya mm -hmm. kita bisa minimal kan kalau sudah tahu ada sumbatan mm -hmm. dari dokter uh, syaraf. bisa melakukan pencegahan dengan pemberian obat atau pelebaran sumbatan pembuluh darahnya, gitu mm -mm. juga bisa, ya. Jadi nggak sampai benar-benar tersumbat, gitu. Oh, jadi mm.
0: maksudnya masih yang jangka awal-awal oh, banget gitu ya, dok yeah, ya, pemeriksaan. Di mm. dok kan saya mau tanya, ada uh, orang kan. memang apa faktor keturunan hipertensi ya Dok ya. Terus kayak ah udah biasa uh, tensiku tinggi terus kayak gitu. Terus ternyata kan juga ada kolesterol. Cuman menganggapnya kan kayak ah enggak apa-apa orang aku normal-normal aja. Itu bisa ngasih Dok sewaktu-waktu tiba-tiba langsung deng kena stroke gitu Dok. Nah, itu ya. Kita itu
1: seringnya uh, karena kebiasaan jadi mm -mm. ah aku tensi Enggak diobatin juga aku aman-aman aja kan gitu ya, Betul. kemudian kolesterolnya tinggi juga aman-aman aja kan gitu ya, nah yang seperti itu ya seperti Mbak Ica tadi bilang tahu-tahu del gitu, gejalanya <laughs> <laughs> juga langsung berat, iya. jadi kalau misalnya uh, sahabat uh, bruska ya usia di atas 30 tahun mm -hmm. kemudian keluarga juga ada riwayat dengan stroke mm -hmm. dengan hipertensi atau dengan diabetes jangan males untuk check-up mm -hmm. nah kalau saya sarankan setahun sekali deh check-up datang deh ke rumah sakit ya, un ya untuk periksa tadi ya tekanan darah kemudian juga Uh, labnya, ya apakah ada kolesterol yang tinggi dan segala macam karena tadi uh, apa namanya sekarang itu bukan hanya orang tua yang uh, mengalami stroke betul tapi anak-anak muda dan anak kecil itu banyak dan kita kan sedih ya karena mm -mm. mereka kan masih usia produktif mm -mm. gitu nah maka dari itu setahun sekali lah harus ngecek lah terus kalau perempuan saya tambahin setahun sekali Jangan iya. lupa WSK payudara. Oh ya WSK iya. payudara. Jadi kita di luar tema ya, tapi yeah. sekalian mm -hmm. uh, kalau yang sudah menikah mm -hmm. ya jangan lupa untuk papsmir, misalnya gitu. Kalau belum vaksin, tapi kalau sudah vaksin kan sudah, Insya Allah lebih aman ya. Nah, payudara juga gitu kenapa? Karena yang paling besar yang mengenai perempuan itu selain tumor servik mm -hmm. atau tumor indung telur juga tumor payudara, gitu mm -hmm. ya. Jadi USG payudara nggak usah malu, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu ada keluhan, datang aja ke radiologi, nanti ketemu sama saya ya, nggak perlu ada persiapan, paling cuman lebih bagus kalau misalnya habis menstruasi, mm -hmm. nah, satu minggu habis menstruasi, jadi kondisi payudaranya dalam kondisi yang rileks, oh, yang tidak nyeri, yeah. ya kan? Ya, Kita USG rutin biasanya ya, nanti setahun sekali. Kalau tidak ada keluhan, tahun depan kesini lagi ya, Bu. Ya saya biasa gitu ya. Uh, tapi kalau ada keluhan sebelum mm -hmm. 1 tahun harus ke sini loh. Mm -hmm. Jadi kita temukan dengan cepat seperti itu. Ada enggak memang kan biasanya kan yang tumor kan yang udah tua-tua, Dok. nggak juga. Sekarang tuh jadi berubah ya. Betul. Uh, apa? Yang muda-muda pun muda. banyak yang kena. Iya. Betul, ya. Dok. Ya.
0: Duk, berarti kalau USG payudara tadi itu namanya USG mamografi ya, oh, bukan. Oke, bukan. Jadi untuk payudara, kalau mm -hmm. kita sedikit
1: menyimpang dari tema utama ya, mbak. Yeah. <laughs> kalau <laughs> mau kalau untuk perisa payudara itu ada dua. Mm -hmm. Kita bisa dengan USG, mm -hmm. USG yang seperti USG hamil tadi. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. tidak sakit. Nanti ketemu sama saya. Terus atau mamografi. Kalau mamografi itu pakai X-ray. Jadi seperti di Ronsen ya di Ronsen kemudian di Ronsen payudaranya kita melihat kelainan di payudara uh -huh. seperti itu. Kalau mamografi itu uh -huh. uh, kita kerjakan di atas usia 35 tahun, tapi kalau USG uh -huh. mulai dari anak-anak aja bisa kita kerjakan. Gitu. Terus uh -huh. biasanya kalau uh, untuk screening uh -huh. sama bagusnya USG dan mamografi, cuman dari pengalaman biasanya kalau Uh, abis mamografi itu suka pada trauma ya, oh. Duh, kok sakit ya, Duh, kan karena kan dipencet ya, gitu. 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 Tapi kalau USG lebih, mm -hmm. lebih nyaman. Oh gitu. seperti
0: itu. Misalnya kalau untuk screening awal yeah. untuk jaga-jaga ya. Kapan baca ya ya? USG? Iya,
1: yeah. <laughs> <laughs> Gak boleh malu. Minimal tadi satu tahun satu kali. Kalau aku mm -hmm. gampangnya ya, mm -hmm. biasanya kan aku nggak tahu nih kalau di dokter Uni ada ada bulan promo nggak? Misalnya
0: Biasanya sih ada dok, ada nanti ya, medika check up promo-promo ya. nah, gitu. Nah gitu. itu
1: dicatatkan mm -hmm. tuh kalau pas lagi promo-promo. Sekalian check up semuanya. Dari mulai lab-nya, EKG-nya, kemudian USG-nya, PAPSmir-nya. Itu memudahkan kita mengingat kapan sih waktunya saya check up. Oh iya, ini kan dokter Un ulang tahun nih ada promo gitu kan. Nah
0: itu kita check up. gitu hmm. jadi berarti harganya emang, kan juga lebih murah. Betul. berarti emang hmm. bagusnya satu tahun sekali uh, gitu iya, ya dok. iya hmm. baik. ini ada lagi dokter pertanyaan dari Almira 1331 ya. apakah penyumbatan darah di otak bisa diterapi dok? Uh, bisa mbak Almira
1: ya tadi ya. tadi kita lihat uh, tergantung nanti ya mbak ya. betul lokasinya kemudian waktunya kemudian Faktor resiko yang lainnya, tapi yakinlah bahwa semua sakit pasti ada obatnya. Betul. Yang enggak ada obatnya cuman apa? Penyakit tua. <tuh> ya, itu obatnya. Gak, ada obat gak ya. bisa balik muda ya, lagi. Iya. Oke. Okay.
0: Baik. Ini pertanyaan terakhir nih dokter dari Pinky Lorenza 18. Ya. Halo dok, izin tanya hasil MRI kontra saya multiple like Cunar infrag oh, yeah. di kapsula ekstema dan globus palidus kanan. Yeah. Artinya apa ya dok? Ya yeah. Usia berapa ya? Siapa tadi? Mbak Pinky Lorenza, 8. Mbak 18. Pinky Lorenza ya.
1: Mm -hmm. uh, gini, jadi yang namanya, uh, di mana tadi dia bilang uh, Ganglia basalis?
0: Iya, yeah, di multiple hasilnya, MRI kontrasnya multiple lacunar uh -huh. infrag, Di kapsula ekstema okay. dan globus palidus Jadi Lakunar infak itu Adalah
1: infak Yang tidak disertai perdarahan Yang kecil-kecil Ukurannya kurang dari Satu setengah senti Lokasi yang disebutkan tadi Di globus palidus Sama di kapsula Itu adalah lokasi Pembuluh darah Yang paling ujung hmm. Namanya N arteriol Umumnya terjadinya infark yang kecil-kecil di situ adalah karena hipertensi hmm. dan sebab yang lain yaitu tadi hiperkolesterolemia. Jadi di pembuluh darah yang paling pucuk-pucuk yang kecil-kecil tadi itu sudah tidak bagus hmm. gitu ya. Hmm. Umumnya lakunar infark tadi infark yang kecil-kecil itu itu karena proses degenerasi. Ya, karena faktor usia. Nah, tapi juga bisa lebih muda kena, yaitu tadi karena faktor resiko hipertensi. Pada hipertensi yang lama di pembuluh darah kita itu ada yang namanya mikroaneurisma. Jadi memang dinding pembuluh darahnya itu sudah rapuh, sudah gampang pecah seperti itu. Nah, itu yang namanya e, lakunar infark. Gimana bisa dicegahkah? Uh, minimal dikurangi progresivitasnya, jangan semakin memberat uh -huh. karena di kapsula eksternal kemudian di globus pallidus itu tempat memori ya biasanya nanti gangguannya jadi gangguan memori uh -huh. seperti itu nanti datang aja ke dokter uh, neuro ya dokter syaraf yang ada di dokter on Un ini untuk mendapatkan obat-obat untuk memperbaiki fungsi otaknya supaya tidak menjadi lebih berat.
0: Baik. gitu. Ya. atau mungkin untuk lebih jelasnya bisa konsultasi hmm. dengan dokter langsung betul, ya dok. Ya. Ya. jadi biar hmm. dapat pemahamannya ya. gitu. tapi jangan
1: lupa tetap semangat.
0: betul. Ya.
1: <laughs> dan tadi faktor resikonya diperbaikin. ya periksa lab, mm -mm. ya kemudian hipertensi jangan stres, olahraga itu itu aja deh kayaknya deh.
0: baik mulai ya. hidup sehat ya mulai dok hidup ya. Sehat, betul. Baik. Itu dia tadi informasi dari Dr. Rahmi terkait peran USG, CT scan dan MRI untuk mendeteksi sumbatan pembuluh darah otak. Terima kasih dokter materinya sangat apa ya? bermanfaat banget nih, Dok. Terutama kan saya yang masih awam banget soal Saya tunggu loh. Oh iya dokter. <laughs> Baik. Uh, berikut ada informasi untuk sahabat Dunskal yang di rumah. Penting banget nih untuk sahabat Dunskal yang hendak periksa ke rumah sakit. Gak usah khawatir karena Dunskal tetap aman. Sahabat Dunskal bisa melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi Dunskal mobile yang kini terdapat fitur kotak saran, pengumpulan dan redeem point serta pengecekan hasil laboratorium dan radiologi. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran menggunakan Drunska Mobile berlaku hamin 7 sampai hamin 1 tanggal periksa. Yuk segera update aplikasi Drunska Mobile-nya. Selanjutnya menginformasikan juga untuk sahabat Drunska bila memerlukan pemeriksaan CT scan dan MRI. Di rumah sakit kami tersedia CT scan 108 slice dan MRI 1,5 tesla. Dimana bisa digunakan untuk mendiagnosis beragam kondisi kesehatan dan menghasilkan gambar organ tubuh yang lebih jelas. Uh, dokter Ami tidak terasa waktu perjumpaan kita dengan sahabat Brunska hampir habis dokter uh, mungkin ada yang mau disampaikan dokter untuk teho message kepada sahabat Brunska di rumah. Baik,
1: terima kasih semua Mbak Ica ya dan sahabat uh, Brunska uh, di akhir acara uh, saya kembali ingatkan bahwa mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati sehingga kalau memang membutuhkan tindakan-tindakan uh, ataupun diagnostik yang kira-kira di, dibutuhkan untuk mencegah penyakit ya seperti penggunaan USG kemudian CT scan dan MRI jangan ragu-ragu untuk datang ke bagian radiologi rumah sakit dokter Un Surakarta ya tidak menakutkan tidak mengerikan uh, dan pulang dengan happy-happy lah gitu ya, jadi jangan datang kalau udah sakit betul ya, uh, datang masih sehat juga bisa datang kok
0: gitu, ya. jadi jangan lupa kalau di dokter Un kandang sapi solo ini ada serak, CT scan 128 slide sama MRI canggih, ya, iya. dok, ya? oh, oh.
1: CT scan 128 ini canggih, ya. canggih. MRI satu setengah tes setelah juga ini canggih ya. ya tidak semua rumah sakit punya
0: baik, gitu, ya. baik. terima kasih dokter ami untuk edukasi informasi yang dibagikan pagi ini semoga dapat menjadi manfaat untuk saya dan sahabat Rinskaya yang menyaksikan Kemudian terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IG TV jadi stasiun di Instagram @drunska. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Drunska tetap aman untuk Anda, sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Sama Doi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.